Добрый день, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. Сегодня у нас в студии гость Кирилл Иванов, директор дейта-офиса группы MVIDIA Эльдорадо. Кирилл, добрый день. Добрый день. Мы говорим о цифровизации, но в нашей передаче обычно, да, но сегодня у нас будет отдельная как бы узкая тема цифровизации. Это, собственно, аналитика данных и то, что организация там, потребительского сегмента может делать с данными, как она может использовать данные для того, чтобы быть лучше и предоставлять своим клиентам более высокий уровень услуг, более высокий уровень предложений. Кирилл, в двух словах, что такое аналитика данных и кому она нужна и для чего? Ну, в нашем понимании, в MVIDIA Eldorado, это, скажем так, любое принятие решений, которые базируются не на некоторых умозрительных заключениях, там, что лучше клиенты, а базируются, имеют под собой некоторые там, аналитическое исследование. Вот, собственно, для чего она нужна? Ну, в какой-то момент, когда уже достаточно много сделали для клиентов, сделали много, не знаю, там, приложений, сайтов и так далее, и удовлетворили основные потребности, вам условно говоря, нужно делать персонализированные там, предложения для клиентов, тем более сейчас, когда, в принципе, все уже привыкли к тому, что получают, ну, скажем так, то, что им релевантно, то, что им нужно там, и так далее. Вот. И, в общем, другой возможности сделать это, кроме как через аналитику, ее сейчас нет. Ну, иначе ну, как бы получается, что мы там, не способны, как компания, не основываясь на данных, охватить потребности всех наших, там, не знаю, у нас лояльной базе 20 миллионов клиентов, ну, что такое люди, которые когда-то заходили в видео. То есть вы хотите избавить клиента от процесса подбора решения для себя, да, а и предложить ему то, что ему нужно, ну, то есть на основании того, что вы о нем знаете? Ну, скажем так, мы считаем, что правильные персонализированные предложения там, для клиентов того, что им конкретно нужно там, в моменте, и как предложения, которые не являются спамом, то есть они там уместные, они отвечают потребностям, они там релевантны, там, не знаю, опыту этого конкретного клиента. Это то, как должно быть устроено общение там, с клиентом сейчас. Это не просто там рассылка, что смотрите, у нас есть там, не знаю, много холодильников, телевизоров и так далее. Это, ну, если мне конкретно, мы сейчас понимаем, что как вот конкретным людям интересно, возможно, вот эта категория или там, не знаю, вот эти расходники, там, ну, что угодно, что, короче, релевантные предложения, мы можем это порекомендовать. Если мы можем четко понимать потребность клиента и как бы ее, ну, скажем так, предугадывать, или хотя бы наше предложение формировать так, чтобы оно отвечало там, текущим потребностям. Вот. Но это здорово, это хороший клиентский опыт, это не отвлекает там, клиента и не раздражает его, там, не смотрится, не является спамом. Ну, это, это очень важная на самом деле вещь, потому что я вот сам как потребитель, у меня часто случаются истории, которые меня очень раздражают. Ну, например, у меня есть банк, да, не буду называть бренд, да, который одновременно предлагает мне, ну, очевидно, противоречащие друг другу предложения. То есть они, с одной стороны, хотят у меня взять денег, значит, там, под какую-то программу, а с другой стороны, мне предлагают кредиты, ну, явно, ну, как бы, вот, не бьющиеся с тем, ну, как бы, с тем обсуждением, которое они ведут со мной, вот, в части, там, ну, значит, скажем так, вкладов, да, вот, и, ну, многие вещи, нам очевидно, нерелевантны, просто исходя из моего, там, там, денежного потока, да, на счету, там, 
Вот. И а, очень часто мы получаем там, разного рода спам да, там, и в виде звонков, смс, уже сообщений в мессенджерах, да, электронной почте, конечно, в которой ну, настолько нерелевантен, что более того, он нерелевантен на основании нашего моего понимания опыта да, с этой организацией. Я понимаю, что я им вчера сказал, да, что я хочу положить им на счет денег, да, они мне предлагают взять кредит. Ну, то есть, как бы это, это очень странно. Ну, да, но вот для нас, в принципе, тоже такая релевантная история. У нас, на самом деле, не так много взаимодействий с клиентом. То есть, если ну, взять электронный ритейл, чем, чем мы занимаемся, это ну, какая-то средняя частота, там, не знаю, три покупки в год. Вот. И, в общем, наша такая, ну, скажем так, не, не то, что основ... но основная проблема с точки зрения данных, их вроде как много, с другой стороны, в таких вот релевантных поводов для общения с клиентом, их ну, там, три раза в год человек покупает, и, в общем, наверное, сложно ему предлагать там что-то еще, ну, я не знаю, сколько технику покупают вообще, но я думаю, что там не сильно больше, ну, то есть в среднем покупают там 3-4, может там 5 раз в год люди технику. И поэтому для нас тоже важна вот эта история, когда ты можешь ну, в конкретный момент что-то конкретное предложить, то, что нас релевантно. Вот. Почему данные? Ну, понятно почему, потому что, в общем, если говорить про массовый, там, не знаю, про массовое предложение, то э, люди не могут его там нормально сформировать. Ну, то есть, понятно, что мы там работаем, не знаю, когда вы предлагаете, выходит какой-то новый там телефон, и вокруг него собирается вся там, его экосистема, не знаю, там наушники, аксессуары, зарядки там, и так далее. Это, да, это формируется там, не знаю, вручную, это какое-то целостное предложение и так далее. Но все, что касается массы, не знаю, там люди, которые покупают там телевизоры, им нужно порекомендовать там нормальный подвес, исходя из того, вот какой конкретно телевизор там покупает, чтобы он там подходил с одной стороны технически, с другой стороны, не знаю, там был в нормальном ценовом диапазоне, который приемлем для этого человека, был доступен, не знаю, там, не позже, чем телевизор. То есть, если телевизор покупает заставкой завтра, мне тоже пожелательно порекомендовать какие-то там аксессуары, которые к нему нужны тоже с доставкой, ну, там, не позже. А что может быть поводом сделать предложение клиенту? Ну, то есть, там, праздник, ну, или мы знаем, что у него уже, там, какой-то телевизор, который они купили там, 5 лет назад, уже не актуален да, с точки зрения там, современных технологий. Да, или еще. Ну, то, что, я... что, что есть повод для того, чтобы сделать клиенту предложение? Ну, в общем, на самом деле разные, для разных клиентов разные поводы для предложений. В общем, как бы наша там, Data Science команда как раз делает разные модели там, для разных клиентов. Ну, то есть, Пример какой-нибудь, вот, можно? Ну, есть базовые совершенно примеры, это какие-нибудь там праздники и так далее. Есть э, примеры, когда мы предлагаем, не знаю, там расходники. Вот есть, э, не знаю, там, покупка принтеров, э, пылесосов и все прочего, и к ним там потом с определенной, ну, не знаю, там, через там, два месяца после того, как купил принтер, в принципе, логично предложить, там, не знаю, карточку. Ну, вот, то есть, какой-то профиль история. потребления вы... Имеете, есть да? профиль потребления, есть модели, которые для нас, как бы, с которыми мы определяем там, склонность к покупке. То есть, ну, кто-то склонен там, покупать на распродажах. И, в принципе, мы знаем эти сегменты и говорим, и что смотри, у нас этом, да? есть распродажи, условно, там есть склонность к покупке к распродаже и склонность к покупке, ну, и как бы там в той или иной там, категории. То есть мы примерно понимаем, что да, вот есть вот эти люди, которые как бы им логично 
информировать их о том, что начинается какая-то распродажа, и какие категории товаров могут быть в этой распродаже им там наиболее интересны. Ну, ну, человек, например, меломан, еще да? Такая штука. Вы можете же выделить Ну, может быть, например, смотрите, да? там какая штука получается. У нас разные сегменты, ну, точнее, разные люди ведут себя по-разному, когда они выбирают разные категории товаров. Ну, то есть, условно, мой опыт, я сам могу вести себя совершенно по-разному, когда выбираю iPhone и аксессуары, не знаю, там, для умного дома. И я тут стремлюсь скорее какой-нибудь там к лучшему сервису, к гарантиям, к наличию там ассортимента, к каким-нибудь новым фишкам. Вот. Или, когда я выбираю, не знаю, холодильник домой, ну, я ни разу не покупал холодильник. Ну, вот, в своем опыте. И, на, и, и, и многие люди ну, очень редко покупают, там, не знаю, холодильники. Вот. И вот в выборе холодильника я буду руководствовать совершенно другими критериями, чем в выборе там iPhone. То есть, ну, не знаю, не знаю даже, я, я даже для себя не могу ответить, какие то критерии. Наверное, там стоимость, наверное, какие-то не, не наличие каких-то инновационных фишек, а там, не знаю, там стоимость, надежность и, и, и так далее. Вот. И то есть мы как бы сегментируем, ну, мы пытаемся понять не только, а, собственно, на что, что интересно клиенту в плане какая там акция и так далее, да, там, но еще и как бы как он ведет себя в какой категории модель потребления, там, модель поведения, да? модель поведения, mm -hmm. да, в какой категории и в общем пытаемся предложить что-то релевантное в, в соответствии с тем, что это за клиент. Вот. Ну и опять же возвращаясь к поводам, что-то предложить, да, есть базовые какие-то вещи, это праздники, есть просто мы можем понять по человеку, что если там, не знаю, там, покупал там, технику, то же самое там, там 3-4 года назад, если я покупал какой-нибудь телефон, то в принципе есть срок, когда люди в целом меняют там, телефоны. Вот. Но есть общий срок да, для всех, а, наверное, есть какие-то категории есть людей. Ну, например, срок, есть, есть меломаны, да, которые там каждый, каждый год покупают самые новые наушники, ну, условно, да? Это вы да. тоже отслеживаете. Есть геймеры, например, которые, которым интересны какие-то новинки, которые выходят, или э, которым интересны какие-то новые там, приставки, аксессуары к приставкам и так далее. То есть геймеры у нас наиболее, мне кажется, часто покупающий сегмент, там больше самая высокая частота покупок, и поэтому там, в принципе, чуть лучше работают эти истории там, с рекомендациями. Вот. Есть люди, которые, в принципе, покупают там, подарки на какие-то события, то есть, не знаю, там, на день рождения, на там, праздники там, и так далее. Вот. А если говорить о каких-то других поводах обратиться там, к клиенту, это... Ну, собственно, мы пытаемся понять э, незаконченные покупки, то есть, когда человек просто положил в корзину и там почему-то ушел. То есть, мы пытаемся как бы адресовать это. Мы знаем о людях, которые там, понятно, что-то положили на сайте в корзину и там не вернулись. В рознице у нас э, в видео тоже есть возможность понять, как бы как работать с клиентом. У нас у продавцов есть планшеты, в, котором, в которых они вместе там, с клиентами могут подбирать товары, смотреть какие-то характеристики и так далее. И там тоже, если -то сделка эта не завершается, э, ну, по каким-то причинам, в принципе, можем тоже либо, ну, не знаю, там есть сценарии, которые не основаны на анализе данных, ну, например, там, не знаю, мы общаемся, я говорю, что, знаете, вот я хочу два 
вот у меня есть два телевизора, я хочу еще, не знаю, там, женой дома обсудить. Uh -huh. Здесь мы можем просто прислать, не знаю, там, эти телевизоры на почту, чтобы вы смотрели вот это, вот, чтобы просто удобно было обсудить. Есть сценарии, которые, как бы, там, требуют аналитики, и по которым мы тоже можем там общаться. Ну, в общем, стараемся сделать... Задача, вот, как бы, анализ данных здесь, это сделать эти коммуникации, как я говорил, уже такими релевантными и, ну, понятно, для нас они, скажем так, оптимальные с точки зрения там, вероятности покупки. То есть мы хотим как-то сделать такую коммуникацию, чтобы в общем, клиент на нее там, отреагировал и там, пришел, что-то купил. Вот. А для клиента, понятно, это, по сути, адресование как бы, в нужное время, там, в нужной точке какими-то предложениями. А где еще анализ данных используется в вашей компании? Вторая область, в которой мы используем или стараемся использовать анализ данных, это, собственно, внутренние процессы. Если говорить о коммуникации с клиентом, это скорее релевантность предложения. Если говорить о внутренних процессах, здесь мы стараемся оптимизировать наши там процессы. То есть, это первая часть какая-то оптимизация. Ну, условно, мы можем помогать, не знаю, там, категорийным менеджерам правильно наполнять промо-акции э, товарами. Или вот, мы э, помогаем логистике правильно спланировать матрицу товаров. Или есть еще области, не знаю, там, VHR, например, прогноз численности в магазинах, когда сколько нужно продавцов. В финансах это может быть прогнозные модели по тому, где лучше открывать магазин, или какие-то прогнозные модели там, по рабочему капиталу. То есть множество вещей, которые просто позволяют экономить время за счет, скажем так, автоматизации каких-то аналитических, но при этом рутинных задач. То есть, вот, по сути, мы строим такие системы поддержки принятия решений, и применения могут быть очень разные. Я так понимаю, что это и ускоряет решения, и повышает их качество? Да. Мы можем за счет алгоритмов сделать среднее качество принятия решений гораздо выше, чем это может там, сделать человек. То есть, понятно, что, наверное, если брать какие-то точечные вещи, там, ну, экспертное мнение может быть... Там, лучше, больше учитывать и так далее. Но если брать на масштабе, то есть условно понятно, что мы не можем там, не знаю, весь инструмент по всем категориям там, спланировать с людьми, это очень затратно. Вот, соответственно, мы можем использовать алгоритмы. Здесь как подход такой, мы изначально использовали какие-то внешние решения, которые покупали на рынке, а сейчас мы идем в развитие собственной экспертизы, и, собственно, наша там, Data Science команда разрабатывает модели которые помогают работать с бизнесом. Но у нас постоянно есть выбор такой, использовать решение, которое мы можем купить снаружи там, на рынке, вот, либо разработать что-то внутри, либо сделать какое-то сочетание. Какие вот. данные и как вы собираете? На самом деле базово мы собираем данные, которые ну, вот, у, у нас, собственно, есть в бизнесе. Что это, там, понятная история там, продаж, это все данные там, о клиентах на сайте, это данные там, по товарам, данные по клиентам. Вот. То есть это базовые как такие домены данных, которые есть у там, ритейлера. Вот. Плюс сейчас мы начинаем смотреть на там, покупку внешних данных, сотрудничество с партнерами. Потому что, как говорил в начале, есть ну, некоторые там, проблемы с низкой 
там, частотностью покупки. И, в общем, мы хотим больше знать о клиентах, больше знать как бы из внешнего мира. Вот. Соответственно, здесь мы смотрим на сотрудничество ну, там, с разными там, компаниями, не знаю, там, с банками, с операторами связи, с социальными сетями. То есть, вот это если говорить про данные клиентах. Если говорить про данные там, для бэкэнда, здесь у нас, ну, например, мы работаем с GIS-системой, собственно, которая позволяет нам получать данные извините, там, о трафике. В магазинах? В, ну, это не в магазинах, это скорее кейс, когда мы пытаемся там, спроектировать, делаем лучше открыть новый магазин, мы смотрим как бы локацию торговых центров, трафик вокруг них, соседние там, конкуренты и так далее, и можем спрогнозировать там трафик, конверсии и так далее, вот конкретные точки, где мы открываем магазин. Вы можете купить данные у телеком-операторов, например, да, для того, чтобы это понять? Ну, мы можем купить данные у телеком-операторов, можем купить данные у ГИСа, вот, можем, но зачастую все-таки не идет речь о покупке прям данных, то есть понятно, что там данные о конкретно, там, не знаю, вас там, или по мне, оператор там никому не продаст. Нет, это, конечно, но... Я, ну, речь идет, скорее всего, о какой-то уже, ну, грубо говоря, обезличенных данных. Ну, какой-то да, готовой есть, сегментации, да. скажем да. так, то есть, ну, там, не знаю, можем понять, какие у меня есть предпочтения, где находится там, магазин, который мне удобен, ну, то есть, как я там езжу на работу, не знаю. То есть, ну, с одной стороны, здесь а, такой момент, что, с одной стороны, надо быть очень аккуратным с этим, да, ну, потому что, наверное, довольно ну, странно, когда ты вроде как нацеленно не сообщал им видео, не знаю, где ты живешь, какой у тебя модель телефон, какой там твой среднемесячный доход, и тебе как бы ну, ты понимаешь, что тебе вот под это там выдают какое-то предложение, ты можешь смотреться действительно там, странно. Вот. А, но если эти данные как бы использовать аккуратно и, скажем так, с уважением там, личного пространства а, клиентов, еще, как бы, понимая, как бы, где они готовы не знаю, там, воспринимать нормальное предложение, а где, в общем, это будет уже некоторое такое вторжение, то здесь можно строить... Ну, довольно хорошие модели, скажем так. Вот. Ну, а, здесь есть две стороны. Вот медали, и тут хотел бы тоже на эту тему задать вопрос. А понятно, что вы пытаетесь вести себя этично по отношению к заказчику, поэтому пользуетесь этими данными ну, так, чтобы э, клиент не чувствовал себя некомфортно да, в связи с этим. Мы даже Но... не пользуемся сейчас. Вот мы, как бы сейчас да, мы рассматриваем возможности пользоваться, мы пилотируем какие-то отдельные там вещи, то есть у нас все идет через какие-то пилоты, проверки, гипотезы там, и так далее. То есть мы сейчас проверяем очень такие э, вещи, то есть, ну не знаю, там, мы покупаем э, у операторов э, данные по э, корректности e-mail. То есть условно, если у нас есть какой-то e-mail, не знаю, там э, мы можем проверить, он как бы там корректен или нет, там, если мы его оставляли. Вот. Или мы сейчас стартуем пилотом с сельскими банками, когда уже для наших клиентов, которые как бы покупали у нас, которые приходят там к нам в магазин, мы можем там, не знаю, понять им, с какой вероятностью им там одобрен кредит. И условно, если у человека, опять же, есть если у нас есть понимание, что люди, вот конкретно эти люди, этот сегмент людей склонен покупать в кредит, и конкретно мы понимаем, что вот этому человеку с очень большой вероятностью приодобрен кредит, а вот этому человеку, в общем, кредит, скорее всего, не одобрят, это тоже как бы позволяет построить какой-то нормальный опыт в магазине. То есть, ну, либо если как бы человеку сразу сказать, что да, вам, скорее всего, все одобрят там, вперед, и вот, либо сказать, что, ну, 
знаете, давайте, ну, вы можете, конечно, попробовать, но, в общем, в общем не предлагать, наверное, какую-то там кредит или расстрочку, если это нерелевантно для человека, или если мы понимаем, что, в общем, у него проблемы с кредитным рейтингом. То есть, такая вот. Понятно. К работе с данными вы относитесь деликатно, это я понял, но есть другая сторона. Это, ну, это безопасность, да, собственно, потому что вы относитесь к этому деликатно, а, допустим, киберпреступник деликатно к этому относиться не будет. Вы, как вы с этим работаете, насколько, насколько хорошо построена работа там, с защитой данных персональных, да, которые у вас есть, с тем, чтобы этими данными не воспользовался злоумышленник? Ну, смотрите, если говорить по статистике, то действительно у нас попыток взлома там, разного рода, там могут быть попытки взлома с точки зрения, там, не знаю, персональных данных, но зачастую это, скорее, не знаю, попытка там, списать откуда-нибудь бонус на рубли или какие-то промокоды на гири и так далее. И количество этих попыток выросло довольно сильно за последние там, несколько лет. То есть, действительно, чем больше мы становимся такой онлайн лицензионной компанией, тем... и чем больше у нас технологий появляется в магазине, тем, как бы... тем выгоднее вот. становится кибер... киберпреступность. Да, собственно. соответственно, у нас есть департамент, который занимается безопасностью. Это не IT, это ну, такой большой бизнес-департамент. У них есть два больших блока. Это первый то, что просто касается экономической безопасности, ну, потому что, понятно, большая там разница, и там есть всякие офлайновые, скажем так, схемы э, мошенничества. И есть отдельно группа ребят, не скажу сейчас сколько человек, но достаточно много, которые занимаются именно IT-безопасностью. Э, у нас построен процесс так, то есть у нас определены области, в которых, которые все решения должны быть проревьюены с точки зрения там, безопасности. И дальше уже, когда, не знаю, там архитекторы, э, там, аналитики проектируют решение, мы знаем, как бы, с чем точно надо сходить и где безопасники должны сказать, как бы они окей, не окей там, с этой схемой реализации. Вот. Есть решения, ну, есть области, в которых, не знаю, там, не знаю, внутренние просто истории, которые не касаются ни клиентов, ни каких-то чувствительных данных, там, в общем, уже на усмотрение конкретных ребят, которые делают дизайн, обратиться или обратиться к безопасности. Ну и второе, у нас безопасность дает стандарты, в принципе, общения с внешним миром. Понятно. Наше время подходит к концу, и я хотел бы еще вот задать вот такой вопрос. А какие вы видите перспективы использования данных в вашей отрасли? Есть ли ну, вот какой-то такой, скажем так, есть, есть ли какая-то перспектива там, радикального улучшения, значит, либо предложение для клиента, либо, может, какие-то оптимизации ваших процессов в связи с рациональным использованием данных? Ну, смотрите, мне кажется, вот говорить про прям такое радикальное улучшение я бы, наверное, не стал. Просто у нас... Ну, какая, какая у нас вообще стратегия, как мы это все видим? У нас сервисы, там, рекомендационные сервисы, помогающие принять какие-то бизнес-решения, будут все больше и больше проникать в разные части бизнес-процессов. И какая, собственно, наша стратегия? Мы пытаемся сделать так, чтобы наши бизнес-пользователи учились работать с данными, учились, учились понимать, как бы, что могут делать с модели, что не могут делать с модели, и как бы, использовать собственно, там, машинное обучение, искусственный интеллект вот, в своей там, ежедневной работе. И это, на мой взгляд, это не то, что прямо создаст какую-то 
уникальную там, историю там, для клиентов, на мой взгляд, это будет ну, постепенно проникая там, в бизнес и в наше предложение, помогать формировать вот этот, собственно, там, релевантный опыт как для клиентов, так и, на самом деле, для сотрудников. То есть наша задача, чтобы люди, которые у нас работают, говорю, внутри, они занимались больше какими-то, не знаю, там, созидательными задачами, вот, скорее, там, продумывали какой-то вот а какой-то уникальный там, покупательский опыт, предложение и так далее. Вот. А все рутинные задачи, собственно, уже выполнялись с алгоритмами и там, моделями. Это как первая история. А вторая история, то, что мы называем стать data-driven компанией, это чтобы у нас появилась культура принятия решений на основе там, данных и на основе там, проверок гипотез. То есть это эволюция все-таки? Ну, на мой взгляд, да. На мой взгляд, это эволюция. Она может идти достаточно быстро, вот, но... И я все-таки склонен считать, что это такой эволюционный процесс. Кирилл, наша передача подошла к концу. Спасибо большое за интересный разговор. Я желаю вам и вашей компании успехов на ниве цифровизации. Дорогие телезрители, было интересно, я надеюсь. И увидимся на следующей неделе. До свидания.